0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krebs verständlich. Heute habe ich als Gast Frau Dr. Stefanie Cebitz bei mir. Frau Dr. Cebitz ist die Kommissarische Leitung der Translationalen Uro-Onkologie am NCT in Heidelberg. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo liebe Bettina, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen ja heute über das Prostatakarzinom reden und vor allem, was sich da in naher oder ferner Zukunft tut an Neuerungen, an neuen neuen Therapien, neuen Möglichkeiten für die Patienten. Und ich würde gleich mal mit einer Frage starten, die der Herr Kronewitz, den kennst du jetzt nicht. Es ist ein Herr der aus, aus Berlin, der mit uns die letzte Folge krebsverständlich aufgenommen hat, der da die Selbsthilfegruppe leitet. Und dem war sehr wichtig, dass wir darüber reden, ob vielleicht äh, sich irgendwas tut in Sachen Diagnostik. Weil er selber die Stanzbiopsien als sehr unangenehm empfunden hat. Und auch noch sagt, Tastuntersuchung ist ja eh fraglich, hilft es was. Er ist nur über einen PSA-Wert dazu gekommen, dass er überhaupt was hat. Tut sich da irgendwas oder werden wir die nächsten Jahre bei dem Standard bleiben?
0: Ja, also es ist tatsächlich schon so, dass wir die Standsbiopsie in aller Regel noch durchführen und auch brauchen. In der Situation, wo es darum geht, eine in kurativer, also in heilender Absicht durchzuführender Behandlung zu planen, also OP oder Bestrahlung, ist es einfach wichtig, weil das Ausmaß der Therapie davon abhängt, wie aggressiv der Tumor ist. Das wird ja mit dem Gleason-Score beschrieben. Zehn ist eben die aggressivste Form und ähm, Sechs ist praktisch die am ähm, ja, wenigsten aggressive Form, wo man vielleicht auch noch mal gar keine Therapie braucht und noch mal eine aktive Überwachung machen kann. Also für diese Therapiestadien ist es einfach wichtig. Das Ausmaß der OP ist unterschiedlich groß. Die Bestrahlung ist unterschiedlich ausgedehnt. Es hängt auch davon ab, was für eine Art der Bestrahlung man machen kann. Also da werden wir leider nicht drauf verzichten können. Und tatsächlich eben auch, wenn wir die Therapie planen, in der metastasierten Situation ist es für uns schon interessant zu wissen, mit was für einem Tumor was wir zu tun haben, wir schauen uns auch da den Gleason-Score an und wissen halt eben gerne, wie aggressiv ist der Tumortyp, weil wir dann vielleicht auch eine aggressivere oder eine intensivere Therapie durchführen würden. Und wir schauen eben auch, ob es bestimmte Varianten von Prostatakrebs gibt, also ob es das Klassische ist oder ob eben auch ein Teil der Zellen beispielsweise sich schon anders verhält. Neuroendokrin ist da so ein Stichwort, eben auch mit einem aggressiveren Phänotyp aussehen vergesellschaftet und ähm, auch da würden wir vielleicht die Therapie dann anders durchführen.
1: Ja, und was so ich mir neulich noch überlegt habe, da, da wurde ich nämlich auch gefragt, jetzt im metastasierten Stadium, ob man da nicht einfach drauf verzichtet, weil weil es einfach zum Prostatakarzinom passt und ja eigentlich die Therapien dann klar sind, wenn es metastasiert ist. Aber letztlich hängen ja auch ähm, in späteren Linien eventuell experimentellere Therapien oder Studien davon ab. Wie stehst du dazu am Anfang von der Therapielinie? Wenn wenn du jetzt jemanden hast, der, der wirklich überall Tochtergeschwulste hat, denkst du, das ist wichtig, dass man dann gleich schon testet auf verschiedene Mutationen oder würdest du das eher hinten anstellen?
0: Also für die erste Therapielinie spielt es tatsächlich im Moment noch keine Rolle, was für Veränderungen da vorliegen jetzt auch. also wenn es um Mutationen geht. Ich hatte vorhin angesprochen eben diese neuroendokrine Differenzierung, wobei man da auch meistens schon einen Hinweis von Blutwerten haben kann, ob es in die Richtung geht oder nicht. Also ein hoher PSA-Wert schließt es eigentlich, ähm, aus, also, oder zumindest kann er da nur eine kleine Komponente eben diese neuroendokrine Differenzierung haben. Im Moment ist es tatsächlich so, dass diese molekularen Testungen eigentlich eher für fortgeschrittene Therapielinien eine Relevanz haben, für die Therapieplanung und dann eben zum anderen auch die Frage eben, ob es eine erbliche Form sein kann, weil dann ja vielleicht auch Familienangehörige ähm, ein höheres Risiko für eine Krebserkrankung haben und dann vielleicht Diagnostik durchführen sollten. Es laufen aber allerdings schon Studien auch in dieser ersten Therapielinie, wo es darum geht, ähm, PARP-Inhibitoren, das ist eine bestimmte Medikamentenklasse beispielsweise, in dieser Therapielinie, in der ersten Therapielinie einzusetzen und auch andere Medikamente werden da ausprobiert, ähm, wo eben die Therapieplanung dann anders durchgeführt wird, in Abhängigkeit von molekularen Profil des Tumors. Das ist allerdings noch experimentell zum jetzigen Zeitpunkt, aber könnte vielleicht in zwei, drei Jahren eine Rolle spielen.
1: Aber kann man eigentlich sagen, auf die Biopsie wird sich nicht verzichten lassen, Erstmal in den nächsten Jahren. Und genau. die wird wahrscheinlich auch nicht so schnell ersetzt werden können durch jetzt die neueren Bluttests, die ja so durch die Medienwelt geistern, wo ich auch von vielen Patienten und wo auch Herr Kronewitz uns darauf angesprochen hat, auf die Liquid Biopsy, dass man da vielleicht einen Switch schafft von der, von der
0: Tumorbiopsie hin zur Blutentnahme. Das könnte schon tatsächlich kommen. Also da gibt es mittlerweile vergleichende Untersuchungen zwischen Gewebe und Blut. Und was wir jetzt ähm, schon gemerkt haben, wenn die Tumormenge im Körper ähm, ganz niedrig ist oder die Tumorkrankung gut kontrolliert ist, dann ist es tatsächlich schwierig, aus dem Blut überhaupt noch diese DNA-Bestandteile mhm. ähm, nachweisen zu können. Dann klappt das nicht so gut. Aber ähm, in aller Regel nehmen wir solche Proben ja dann, wenn die Tumorkrankung gerade nicht gut kontrolliert ist, weil wir die nächste Therapielinie planen müssen. Und dann ist das, fällt es auch einfacher. Also ich glaube, da besteht tatsächlich Hoffnung, dass wir in Zukunft auf Bluttests vielleicht mal ausweichen können.
1: Was ja ganz fantastisch wäre. Und letztlich, ähm, gut, dass man jetzt initial einmal eine Probe vom vom Tumor nimmt, um festzulegen, ob man vielleicht nur abwarten und beobachtet werden kann, ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste für die Patienten. Wenn sie hören, ihre Tumormasse ist so klein, das können wir nicht aus dem Blut nachweisen. Das ist ja dann vielleicht auch was, was man positiv werten kann. Jetzt sind wir relativ radikal reingegangen, schon <lacht> angenommen. Es, es ist eine metastasierte Situation. Das heißt, wir wissen, es ist ein, ein Prostatakarzinom, ein klassisches Prostatakarzinom und wir haben Metastasen im Körper gefunden. Jetzt haben wir zwei schon schnell über erste Therapielinien gesprochen, was natürlich die Hörer teilweise überhaupt gar nicht wissen, um was es da geht. Ähm, PARP -Inhibitoren. wir haben es sind jetzt schon ein paar, paar harte Worte gefallen. Ähm, Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet, eine Therapielinie und wie die aktuell in aller Kürze
0: strukturiert ist beim Prostatakarzinom? Genau, also wenn wir eine Therapie planen für einen Patienten, der Metastasen hat, mhm. dann ist das eben das Therapieziel palliativ in aller Regel. Und es geht eben darum, die Tumorerkrankung aufzuhalten, zu bremsen. Und die erste Frage ist immer, wie viele Metastasen oder wie viele Absiedlungen hat denn der Tumor? Und der Patient. Und, ähm, wenn das wenige sind, also wir, dann sagen wir, ist eine niedrigvolumige Erkrankung, low volume, dann sieht die Behandlung anders aus, als wenn wir ein hohes Volumen haben, high volume. Beim Niedrigvolumen, ähm, da ist es so, wenn die Erkrankung ganz frisch kommt und die Prostata, ähm, die der Ausgangsherd äh, ist, ist nicht behandelt, dann würde man nämlich die Prostata bestrahlen. Und, Trotz ähm, der
1: Metastasen.
0: Trotz der Metastasen. Mhm. Wir wissen aber, wenn viele Metastasen da sind, bringt es überhaupt keinen Nutzen zusätzlich. Und ist es,
1: ähm, ist es ein Unterschied, ob die Metastasen in einem Organ sind oder auf den Körper verteilt? Ähm, genau. Kannst ja. du da vielleicht noch kurz was sagen? Ist eine Metastase im Knochen, eine Metastase in der Leber, eine Metastase in der Lunge, ist das noch äh, eine niedrig äh, Low Volume Erkrankung oder ist es, weil es schon mehrere Organe be betrifft, dann automatisch High?
0: Genau, also letztlich die Studie, die das überprüft hatte, die ist davon ausgegangen, dass praktisch ähm, wenige Herde im, ähm, im Becken, also im Knochen in der Nähe waren und mhm. wenn die Metastasen weiter weg waren, also beispielsweise in der Halswirbelsäule und auch wenn es nur eine dort war, dann ist das halt zwar auch wenig, aber dann ist es halt schon weit weg, ähm, dann mhm. ist man da eher so ein bisschen ähm, zurückhaltend. Es ist aber jetzt tatsächlich auch, oder was einen Unterschied im Moment macht, ist, dass natürlich ähm, die Bildgebung, die Diagnostik besser geworden ist und wir ähm, doch häufiger Patienten haben, die eben so eine PSMA PET-CT, das ist eine spezielle nuklearmedizinische Diagnostik mitbringen, wo man eben viel deutlicher Herde sieht, die man vielleicht auch mit der klassischen Bildgebung nicht gesehen hat. Und ist das inzwischen zugelassen? Das ist, wird zumindest in der Leitlinie empfohlen für bestimmte Situationen. Und viele Patienten bekommen die Diagnostik auch. Also Privatpatienten haben da sowieso in aller Regel kein Problem, die bezahlt zu bekommen. Und bei den gesetzlichen ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn die lange mit ihren Krankenkassen ähm, sich rum, ähm, ärgern ja. müssen, ähm, dann ist es manchmal auch so, dass Patienten einfach sagen, also diese 1200 sind im Moment so ungefähr die Kosten. Ich zahle die jetzt einfach selbst, weil ähm, das ist was Gutes, was ich mir jetzt ähm, tun kann. Ich möchte einfach eine genaue Diagnostik haben. Ähm, Würdest du das
1: auch empfehlen?
0: Ich verstehe tatsächlich nicht so ganz, warum wir bei Molekularpathologie und äh, solchen Dingen ähm, so genau alles wissen wollen und bei der Bildgebung sagen wir, wir mehr Geld es ist deutlich teurer und ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir ja viel besser Therapien planen können, wenn wir genau wissen, wo der Tumor sitzt. Es ist allerdings schon so, dass in den ganzen Studien, zumal die, auch diese Bildgebungsform ähm, in vielen Ländern der Welt einfach bis vor kurzem noch nicht verfügbar war. Also diese ganzen Studienergebnisse, die wir haben, die beruhen tatsächlich auf diesen klassischen Diagnostikverfahren. Und ähm, entsprechend ist es ganz schwierig, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der in der PSMA-Bildgebung zwei Herde hat, äh, vielleicht in den Rippen beispielsweise, die wir auch gar nicht im klassischen CT gesehen, sehen. Das das ist. Und äh, wie geht man mit so einem Patienten vor? Der wäre natürlich, hätte er die weniger genaue Diagnostik gemacht, vielleicht noch operiert und bestrahlt worden ähm, an, am Primarius, also am Herd in der Prostata. Und wir hätten diesen Knochenherd gar nicht ähm, gesehen. Dann hätten wir den vielleicht ein halbes Jahr später gesehen, weil der PSA-Wert auch wieder angestiegen wäre, hätten wir nochmal nachgeguckt. Und dann hätten wir den vielleicht zu dem Zeitpunkt bestrahlt. Das macht es tatsächlich manchmal jetzt so ein bisschen schwierig, wenn wir so genau hingucken, weil wir gar nicht genau wissen, wie wir dann damit bessere Bildgebung genau jetzt einordnen sollen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir haben sie nun mal und eigentlich wollen wir ja bei allem immer genau wissen, wo wir stehen. Insofern finde ich eigentlich schon, dass das eine gute Sache ist, wenn man die man
1: kann es ja dann durchführt. diskutieren individuell pro Patient. Was 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 machst du jetzt draus, dass da die Herde sind? Dann kommt es ja aufs Alter, auf den Allgemeinzustand ähm, und alles drauf an. Also, letztlich kann man schon sagen, dass wenn man irgendwie drankommt, würdest du es schon empfehlen. Es ist es sinnvoll, sich dann schon eher an ein Zentrum zu wenden, weil man da eher an so eine
0: Bildgebung vielleicht rankommt? Also es ist tatsächlich so, dass auch die niedergelassenen kolleginnen da sehr häufig dran denken und diese Frage auch mitstellen. Ähm, wie gesagt, es ist halt manchmal einfach wegen der Finanzierung so ein bisschen schwierig. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir schon wissen, dass es eben nicht diese Situation ist mit wenigen Metastasen, weil man schon im ganz normalen CT oder im MRT viele Herde sieht oder der psa wert auch sehr, sehr hoch ist, ähm, also 100 oder so. Dann ja. ist es tatsächlich relativ ähm, äh, Unwahrscheinlich, dass wir dann eben noch diese Situation haben, dass es ähm, low volume, volumik ist. Ähm, und dann reicht auch die normale Bildgebung tatsächlich. Aber das wir können wir ja den sehen.
1: Patienten vielleicht an die Hand geben. Ähm, dass sie sich gar nicht gedanklich wirklich streng damit auseinandersetzen müssen, jetzt Kosten selber übernehmen zu wollen oder das anzufordern, wenn wenn sie viele Metastasen haben, wenn der PSA-Wert wirklich deutlich, deutlich erhöht ist. Da denken ja viele, oh, mein PSA ist 15, das ist deutlich erhöht. Aber nein, du hast ja gerade gesagt, 100, wir sprechen da wirklich von deutlich höheren Werten. Dass man dann bei der klassischen Bildgebung schon sicher sein kann, dass man eigentlich alles sieht, was man sehen will. Und dass die
0: Therapiekonsequenz dann auch nicht so die ist. Genau, weil manchmal verliert man tatsächlich auch einfach Zeit, wenn man lange mit der Krankenkasse Oft darum hört. diskutiert. Ja. Genau. Und wenn aber eben die, wenn wir dann sehen, es gibt ähm, wenige Herde, dann kommt eben die Bestrahlung der Prostata noch mit dazu. Mhm. Manchmal entstehen Metastasen ja auch nach vielen Jahren, nachdem, ähm, die Prostata operiert oder bestrahlt ist, dann natürlich nicht. Aber ähm, dann ist es tatsächlich so bei diesen niedrigvolumigen ähm, Erkrankungen, dass wir die Therapie vielleicht auch nicht ganz so intensiv wählen. Ähm, wir wissen aber, dass der Prostatkrebs ähnlich auch wie Brustkrebs. Ähm, oder zumindest viele Formen von oder einige Formen von Brustkrebs eben auch eine antihormonelle Therapie gut ansprechen. Also wenn wir eben da die Androgenrezeptoren, die Hormonrezeptoren blocken. Mit einer antihormonellen Therapie ist das, entzieht es dem Tumor den Wachstumsreiz. Und da gibt es eben mittlerweile auch moderne, ich sag mal, oft teure Medikamente, die eben deutlich besser funktionieren als ältere antihormonelle Therapien. Und ähm, die würde man dann dem Patienten geben. Also eine antihormonelle Therapie. Und bei den Patienten, die eben viele Herde haben, würde man die Therapie eben gerne noch ein bisschen intensivieren. Und im Moment wäre das dann eben noch die Chemotherapie mit dazu zu nehmen.
1: Okay, das heißt eine Kombination aus ja, Hormonblockade praktisch und Chemotherapie. Ist es noch so, dass man das vom Testosteronwert abhängig macht? Ob die Hormontherapie gegeben werden soll oder gebe ich die blind, auch wenn ich davon ausgehe, dass es eh schon alles unterdrückt ist?
0: Also was wir schon ab und zu noch machen ist oder wenn wir das also wenn der PSA-Wert steigt macht es durchaus Sinn nochmal mal den Testosteronwert ähm, zu kontrollieren es kommt super selten vor dass jemand nicht auf die anti therapie Ansprüche. anspricht aber theoretisch gibt es natürlich auch mal ähm, die Option dass das Medikament nicht richtig angewendet wurde vielleicht ja falsch gelagert wurde oder so also es macht durchaus Sinn ich habe es aber ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, dass jemand einen steigenden PSA-Wert hatte und dann die Ursache dafür war, dass der Testosteronwert nicht unterdrückt war.
1: Okay, das heißt, wir haben dann diese Hormontherapie, die Hormonblockade und die Chemotherapie. In Kombination kommt da noch was Neues, weil die, die Idee ist ja oder der Wunsch ist ja immer, irgendwie von den Chemotherapien wegzukommen.
0: Ähm, ist da was, was in der Pipeline? Also es gibt verschiedene Studien, die laufen und so eine Studie muss ja immer dann nachweisen oder belegen, dass die Ergebnisse besser sind als der aktuelle Standard. Und was da aktuell ausprobiert wird, ist die PSMA-Radioligantentherapie. Ich hatte vorhin schon von PSMA-PET-CT gesprochen, also PSMA heißt Prostataspezifisches Membranantigen. Das ist praktisch auf der Oberfläche von Tumorzellen. Anders als der Name sagt, aber nicht nur bei Prostatakrebs, also auch bei Nierenkrebs kann man es beispielsweise finden. Und dieses PSMA-PET-CT ist eben ein Bildgebungsverfahren, dass dieses PSMA, das an Tumorzellen, auch an manchen gesunden Zellen, aber eben überwiegend an den Tumorzellen, deswegen, wir eben so gut sehen können, ähm, vorhanden ist. Und dann sieht man eben die Herde bunt aufleuchten. Und PSMA-Radiolegantentherapie ähm, ist eben eine, eine Form der Therapie, wo man eben, auch dieses PCMA als Zielstruktur hat und dann eben mit nuklearmedizinischen Strahlern letztendlich dann an die Zellen geht, die das an der Oberfläche haben. Und ähm, das wird ausprobiert in der ähm, hormonsensitiven Situation. Also hormonsensitiv ist praktisch die erste ähm, Therapielinie. Es gibt aber auch andere Medikamente, zum Beispiel ähm, Aber nur bei den
1: High-Volume-Erkrankungen, nicht bei den L oder bei allen? Na, das und,
0: also bei den Studien, ähm, wird das einfach ausprobiert für Prostatakrebs mhm. in der Situation. Dass es, es ist ja zugelassen äh, für Patienten, die schon eine Chemotherapie und ein, äh, eine antimonelle Therapie neuerer Art hatten. Und ähm, jetzt wird es einfach ausprobiert in anderen Therapiesituationen. Also, wenn die Patienten eben ganz frisch ähm, die Diagnose haben und Medikamente brauchen. Und da wird sich eben zeigen müssen, wie gut das dann da funktioniert und ob, oder ob die anderen bekannten Optionen dann die besseren sind. Es gibt andere Medikamente, die noch ausgetestet werden, die aus der Brustkrebsbehandlung kommen. CDK4-6-Inhibitoren wäre das so ein Medikament. Es werden eben, wie gesagt, die parp inhibitoren ausgetestet. Und es ist halt häufig so, dass die Medikamente erstmal geprüft werden in Patientenpopulationen, die schon ein bisschen mehr Vortherapien haben, mhm. bevor man sich eben dann an die Patienten rantraut, die eben noch ähm, wenig Vortherapien haben, einfach weil man so einen gewissen Wirksamkeitsnachweis natürlich schon mal haben möchte von Patienten, ähm, die schon weniger Therapieoptionen noch übrig haben, als ähm, die, die eben ganz frisch vor der Wahl stehen, mit ihrem Onkologen, ihrer Onkologin oder ihrem Urologen, ihrer Onko Urologin zusammen auszuwählen, welche Therapie man dann einsetzt.
1: Und das muss man ja sagen, dass die ähm, Therapien oder die die Prognosen vom Prostatakarzinom, auch wenn das gestreut hat, in der Regel ja schon eher länger sind, dass man sich über lange Zeit ja teilweise auch chemotherapiefrei frei behandeln lassen kann und die die Krankheit häufig gut kontrolliert ist. Ähm, dementsprechend wäre es natürlich für solche Patienten eigentlich ein Rückschritt, wenn man, wenn man dann aggressivere Therapien in die frühere Therapielinie mit reinnehmen würde? Oder wie siehst du das? Kann man ja, dadurch haben... der therapiefreie Zeit vielleicht dann gewinnen? Oder ist das die Idee?
0: Also was wir halt schon gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass wenn wir eine intensivere Therapie machen, die Patienten bessere Ergebnisse hatten, was bestimmte Endpunkte angegangen ist, wie ähm, das ist die gesamte Überlebenszeit, das ist wie lange lebt der Patient, aber auch ähm, wann muss die nächste Therapieform gewählt werden, wann muss die übernächste Therapieform gewählt werden. Das ist das sogenannte progressionsfreie Überleben 2. Das ist oft auch so ein Indikator vielleicht, ähm, wenn man sich fragt, ähm, ist es denn egal, in welcher Reihenfolge ich Medikamente einsetze, mhm. dann ähm, möchte ich das oft wissen, ähm, wann ist denn die übernächste Therapielinie fällig. Ähm, auch was Nebenwirkungen angeht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Endpunkt. Also, weil es ja einfach ähm, für den Patienten relevant ist. Wie geht's mir denn dabei? Wie ist die Lebensqualität? Ähm, Schmerzen ist oft ein Endpunkt. Also, ähm, wie lange sind Schmerzen gut kontrolliert? Prostata Krebs streut eben oft in die Knochen oder auch in, in Lymphknotenstationen, die dann auf Nerven drücken können. Und dann ist es natürlich ein relevanter Parameter. Wie lange lässt sich durch eine Therapie ähm, die Schmerzsituation gut kontrollieren? Und ähm, da haben wir halt eben gesehen, dass es ähm, geholfen hat, wenn wir die Therapie intensivieren. Die Frage ist halt nur, braucht das wirklich jeder Patient und wahrscheinlich die Patienten mit dieser niedrigvolumigen Erkrankung vielleicht auch eher, zumindest nicht ganz so dringend wie die anderen Patienten. Und dann hat man halt, ähm, wir haben dann Tripletten, also Dreiertherapien, ähm, jetzt ja als Standard teilweise. Und dann hat man schon Studien gemacht mit Quadrupletten, also Viererkombinationen. Das musst da du einmal erklären. Beides bitte. Genau. <lacht> also ähm, die antihormonelle Therapie, die meistens mit einer Spritze ähm, farbreich wird, drei-Monats-Depot-Spritze, das ist praktisch der, die erste Säule. Mhm. Es gibt mittlerweile auch Tabletten, die das genauso herstellt wie diese drei-Monats-Spritzen. Die muss man halt jeden Tag einnehmen. Ähm, das ist praktisch die erste Therapieform Und dann mhm. habe ich vorhin von diesen neuen Tabletten gesprochen, die eben mhm. auch anti Wirkung haben. Das ist praktisch die zweite Therapiesäule. Die einfach ja,
1: nochmal auf einer anderen Ebene, den Tumor, die Hormone genau. unterdrücken. Dann hat noch. man praktisch diese Kombination an Hormonunterdrückung und schießt aus
0: zwei verschiedenen Richtungen. Genau. Und da hat man einfach gesehen, je mehr man das unterdrückt, desto besser funktioniert einfach die Kontrolle. Ähm, mhm. den, oder den Tumor zu kontrollieren. Und dann die dritte Säule ist praktisch die Chemotherapie. Sechs Anwendungen alle drei Wochen. Und das ist eben diese, das ist die Dublette ist ohne Chemotherapie und die Triplette ist mit Chemotherapie. Mhm. Und dann hat man jetzt sogar Studien halt durchgeführt, wo man noch eine vierte Medikation mit dazu genommen hat. Und dann hat man das Quattroblette genannt. Und da ist es jetzt aber tatsächlich wieder so, dass man da ein bisschen wieder von abgekommen ist, ähm, dass das vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten war. Ähm, weil natürlich auch Nebenwirkungen dann durchaus dazugekommen sind. Und ähm, ja, die will man was ja der Situation
1: möglichst gering halten. Ähm, genau. Was was ich oft habe diskutieren hören, ist, also du hast es jetzt ja praktisch schon erklärt, aber was was vielen Patienten unklar war oder was, was überhaupt gar nicht kommuniziert wird oder wurde, ist, ähm, die dachten, wenn sie eine, eine neue Tablette dazu bekommen, dann lasse ich die Spritze weg. Oder wenn ich die Chemo bekomme, dann lasse ich die Tablette und die Spritze weg, dass man eigentlich immer bei einer Monotherapie war. Ähm, du hast es jetzt schon eigentlich erklärt durch Duplette und Triplette, dass es nicht so ist, sondern dass man die, die alten Therapien durchgängig dann praktisch weiterlaufen lässt.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir die zugrunde liegende Drei-Monats-Spritzentherapie mhm. immer fortführen. Es gab mal so kleinere Analysen, ähm, auch eine Studie, ich kam, glaube ich, aus Köln, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ähm, wo man ähm, eines von diesen neuen antiandrogenen Medikamenten, also eine von diesen Tablettentherapien eingesetzt hat, die drei monats spritze weggelassen hat. Und man das Gefühl hatte, das funktioniert auch nicht schlechter, weil es ist tatsächlich so, dass die drei monats spritze eigentlich dauerhaft durchgeht. Unter der Vorstellung, ähm, dass es immer noch Zellen gibt, die eben auch auf diese drei monats spritze ansprechen, und ähm, die Chemotherapie hatte ich ja vorhin schon gesagt, das sind sechs Anwendungen, mhm. alle drei Wochen in aller Regel. Kommt ein bisschen drauf an, in welcher Therapiesituation man sich befindet. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr oder ein anderer Rhythmus. Aber das ist immer Chemotherapie ist in aller Regel so abgeschlossen und ähm, die drei monats ist so praktisch als Basis mit dem auch fortgeführt. Und die Tabletten, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, die gibt man in aller Regel, solange sie funktionieren, mit dazu. Und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann wechselt man auf irgendetwas Neues. Aber die drei monats bleibt in aller Regel immer mit dabei.
1: Okay, das heißt nur die Tabletten werden eventuell ausgetauscht wenn man die Chemo neu dazu bekommt, ähm, wenn man aber die Chemo aufgrund von dem ähm, von der Metastasen-Ausgangssituation von Anfang an mit dazu bekommt, dann hat man die Tabletten während der Chemotherapie. Genau. Okay, weil da gibt es äh, tatsächlich häufig Missverständnisse und klar, Tabletten mal nicht genommen, das Spritze mal da weggelassen. Aber ich denke, das ist was, was, was wichtig ist für die Patienten zu wissen, dass die Spritze einfach einmal begonnen immer wieder rezeptiert wird genau. und, und durchläuft. <lacht> ähm, wie ist es mit den Steroiden, mit dem Cortison?
0: Ja, das ist tatsächlich auch nicht so ganz einfach. Du meinst, <lacht> es <Sorry>. gibt ja... <lacht> natürlich schon eine sehr spezielle Frage. Also es gibt ähm, Cortison, was man mit dazu einnimmt, wenn man die Chemotherapie macht, weil die Chemotherapie aus der Eibe hergestellt wird, also ein Naturprodukt <lacht> praktisch ist, ähm, aber ein relativ hohes allergisches Potenzial hat. Also da nimmt man Cortison als Antiallergikum mit dazu und es hilft auch gegen Übelkeit. Also das hat da so besondere ähm, Eigenschaften. Das würden, würde man auch bei anderen Krebserkrankungen mit dazu nehmen. Und dann ist es tatsächlich äh, so, dass man bei manchen von diesen Tabletten auch noch eine kleine Cortison-Dosis mit dazu gibt. Und das hängt letztendlich, ja, hat verschiedene Gründe, hängt unter anderem auch mit dem Cortisonhaushalt oder mit dem Hormonhaushalt äh, zusammen und ähm, wird dann eben da in einer niedrigen Dosis mit dazugegeben. Soll auch ähm, Nebenwirkungen abfedern, Wassereinlagerungen und so weiter. Also, das gehört tatsächlich bei der ähm, Abirateron-Tablette mit dazu.
1: Weil auch hier oft erlebt, dass Cortison entweder weggelassen oder dann für immer genommen wurde. Ähm, da haben ja. wir in unserer Cortison-Folge schon drüber gesprochen. Aber auch, auch hier nochmal der Hinweis, wer Cortison einnimmt immer wieder checken, brauche ich es wirklich noch, ist es in Zusammenhang mit der Chemotherapie und den Chemotherapie Nebenwirkungen, dann ist es auch wirklich weg nach der Chemotherapie, habe ich es in Kombination mit der Tablettentherapie, auch dann muss man einfach daran denken, das irgendwann wieder abzusetzen. Ja. Wenn jetzt die Situation ist, ich habe meine Chemotherapie gehabt und kurz danach ähm, werden die Metastasen wieder größer in, in der ersten Bildgebung danach, dann ähm, hast du ja schon P von der PSMA-Therapie gesprochen, ist es auch der nächste Pfeiler, oder würdest du dann Richtung Studien auch denken? Also wann sollen wir Niedergelassenen an die Zentren überweisen?
0: Mhm. Also ich würde tatsächlich immer bei einem Patienten, der einigermaßen fit ist, egal in welcher Situation, wenn eine neue Therapie geplant wird, überprüfen, ob er, für sie, also ob er oder sie, ähm, da, also nicht nur bei Frau <lacht> für eine Studie passt. Ähm, mhm. Weil wir einfach, ähm, wir wissen ja, wenn wir eine Studie durchführen, nie vorher, ähm, ob die positiv ausgeht, also ob dann diese ausgetestete Therapie die bessere ist. Mhm. Aber es ist eben doch so, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dann schon früher an Medikamente ranzukommen. Und ich ähm, erkläre das immer ganz gerne auch mit den Covid-Impfstoffen. Da war halt einfach ein großes Interesse dran, die schnell auf den Markt zu bringen. Aber das ist eine super seltene Ausnahme, dass das Medikament so schnell auf den Markt kommen. Weil viele Patienten denken dann, da sollen doch die anderen die Studien machen. Und dann ähm, nehme ich das Medikament ein halbes Jahr später ein. Und so ist es halt natürlich nicht. Ähm, bei den onkologischen Studien ist es ja schon so, ähm, dass ähm, zum einen erst die schwer durchgeführt wird und dann werden die Patienten unter der Therapie beobachtet und dann macht man eben hinter seine statistischen Auswertungen und wenn man dann sieht, das Medikament ist besser als das, was man vorher als Standard hatte, dann ähm, wird ja die Firma erst die Zulassung vielleicht beantragen. Das heißt, kann durchaus lange dauern. Das heißt, das ist immer tatsächlich was, was bei mir im Hinterkopf läuft, passt der irgendwo und auch nicht nur passt der bei mir in Heidelberg, sondern das haben vielleicht die Kollegen ähm, in Nürtingen oder in Tübingen oder in Ulm oder Frankfurt, Mainz, was halt so rundherum ähm, gelegen ist und was für den Patienten vielleicht auf dem Wohnort passt. Also haben andere Kollegen vielleicht irgendwas im Angebot. Und ähm, wenn das dann nicht der Fall ist oder ein Patient das auch einfach nicht möchte, das ist ja durchaus auch in Ordnung oder er kommt nicht dafür in Frage, dann überlegt man sich eben natürlich schon, wie geht es dann weiter und ähm, die psma Radilegantentherapie ist eben mittlerweile zugelassen für Patienten, die schon eine Chemotherapie hatten und die eben einzelne von diesen neuen Medikamenten hatten. Und das ist für mich tatsächlich dann auch ein heißer Kandidat, weil es einfach eine Therapieform ist, die der Tumor so noch nicht kennt. Also wir haben einfach ein neues Therapieprinzip und ich finde, das macht einfach inhaltlich Sinn, das dann nochmal einzusetzen. Ich habe manchmal aber auch Patienten, die haben auf die Chemotherapie super angesprochen, haben sie gut vertragen und sie hat lange gehalten. Dann wäre auch eine Option zum Beispiel zu sagen, ich mache die nochmal. Ähm, genau. Und was wäre mit den
1: Patienten, die jetzt im PSMA-Pad zum Beispiel keine Speicherung in den Herden haben, also die praktisch PSMA-negativ sind, kommt für die die PSMA-Legantentherapie in Frage?
0: Genau. also Oder was nicht, mache ich mit denen? Wenn es nicht leuchtet, und ähm, das ist halt auch ein Teil der Patienten, deren Tumoren halt da einfach nicht genug ähm, Aufnahme haben von dem Medikament, dann wirkt es halt auch einfach nicht. Dann macht es mhm. nicht so viel Sinn, das Medikament einzusetzen. Und das muss man halt einfach testen. Jetzt ist es so, dass es ähm, auch Studien gab, die noch vergleichen, ein FDG-PET, also eine andere nuklearmedizinische Diagnostik, mitgemacht haben. Und natürlich wäre das schön, irgendwie mal diesen Abgleich zu haben äh, mit diesen zwei PET-CTs, ähm, um wirklich die Patienten zu, zu identifizieren, die wo alle Herde äh, PSMA-PET positiv sind und es keinen ja. gibt, der es nicht ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach im klinischen Alltag ähm, zu umständlich. Und deswegen machen ja, wir in verschiedene aller Regel...
1: Ja, ist ja auch... Genau,
0: das ist in der schönen, in der idealen Welt wird man das machen. Ähm, aber ja, es ist auch ein Aufwand für den Patienten. Es, genau, also insofern machen wir das PSMA-PET oder auch manchmal eine psma sintigraphie Das ist eine abgespeckte Form, ähm, die man eben vielleicht auch ein bisschen häufiger durchführen kann, weil die Untersuchung, ich hatte es vorhin schon genannt, sehr teuer ist und ähm, die eben nicht standardmäßig regelmäßig übernommen wird von der Kasse und ähm, dann kann man eben auch diese PSMA-Syntigraphie ähm, durchführen. Genau, also das wäre eine Option und dafür kommen aber eben nicht alle Patienten in Frage und es gibt verschiedene Chemotherapien oder zwei verschiedene, die man so standardmäßig macht. Ähm, es gibt auch verschiedene von diesen antihormonellen Tabletten, wobei man da schon weiß, dass die wahrscheinlich so ähnlich sind, ähm, dass es sich dass nicht, nicht lohnt, die durchzuprobieren. Nicht alle zumindest, genau. Und auch da gibt es ähm, Weiterentwicklungen oder welche, die sich nicht ganz biologisch, nicht ganz so ähnlich sind, wo es dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, die nacheinander einzusetzen. Genau, und dann hat man ja den PARP-Inhibitor noch angesprochen. Das ist ein Medikament, das eingesetzt wird bei mittlerweile einer ganzen Reihe von Krebserkrankungen. Ähm, manchmal nur bei den Patienten, die bestimmte, ähm, Veränderungen im Tumor haben oder in der Keimmann, also vererbbare in Veränderungen in allen Zellen im Körper. Ja. Und beim da krebs ist es tatsächlich so, dass es da verschiedene Optionen gibt und letztendlich eigentlich bei jedem Patienten das mehr oder weniger eingesetzt werden kann. Und es eben nicht Voraussetzung ist, dass die Mutationen da sind, aber bei diesen Patienten wirken sie trotzdem besser. Da muss man aber natürlich
1: diese molekulargenetische Testung vorher machen, um das rauszufinden, ja. ob das passt. Das heißt, das ist ja nichts, mhm. was man jetzt einfach den, den Patienten, wenn man sagt, okay, Chemotherapie 1, Chemotherapie 2 hat nicht gewirkt, PSMA, ähm, Ligantentherapie äh, Nummer 1, 2, 3, ich glaube drei waren zuletzt. Wie, wie viele
0: Runden macht man da inzwischen? Von oder der PSMA-Therapie? Hm. Also in den Studien haben die ja oft sechs Therapien gemacht und bei uns ist es häufig so, dass die Kollegen sagen, wir machen vier mhm. und dann nochmal zwei hinten drauf. Wir haben auch schon Patienten gehabt, die haben mehr in Summe gehabt. Das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, dass es das auf die Nieren geht und von den Nieren nicht so gut vertragen wird und man halt nicht möchte, dass die Patienten hinterher vielleicht ähm, an die Dialyse müssen. Mhm. Und deswegen ist man da so ein bisschen zurückhaltend hier, das mehr als sechsmal durchzuführen.
1: Aber keine Angst, es ist wirklich erst die Menge macht das Problem. Also genau. die kürzeren Zyklen, also die 1, 2, 3, 4, da habe ich jetzt ehrlich gesagt von der Niere her noch nie irgendwas gemerkt, dass es da Probleme Oder du ja, hast das. Die hast Kollegen berichten halt, dass
0: es genau, dass es wirklich nach dem Sechsten dann exponentiell mehr wird und deswegen Aber das halt eben so diese Grenze und eben dann auf der anderen Seite jetzt diese, diese Überlegung, mal vier zu machen, das ist nicht ganz die Hälfte, sondern ein bisschen mehr, aber dann, und sich eben noch zwei auch zu sparen. Für okay. Aber sind, dann
1: heißt es aber auch letztlich, es wäre schon sinnvoll für, sagen wir mal, relativ fitte, relativ junge Patienten, bevor man in diese psma Therapie geht, sich äh, einmal mit der molekularen Diagnostik auseinanderzusetzen und vielleicht äh, Richtung Panelsequenzierung zu denken...
0: Ja, theoretisch ist ja die Kombination von Olaparib und Aberaterone zugelassen für alle Patienten mit Prostatakrebs, wenn sie schon eine Vortherapie hatten. Mit so also auch ohne Mutationsnachweis. Genau, mhm. und aber trotzdem muss, also waren die Ergebnisse, also die Studie war positiv für, für alle Patienten und da in der Studie war praktisch das nicht, also man hat die Test Patienten mitgetestet und ähm, die Talapro 2-Studie wurde eben dieses Jahr auch schon auf dem ASCO vorgestellt. Da war es ein ähnliches Konzept mit einem anderen PARP-Inhibitor. Und auch da war es eben so, dass die gesamte Teilnehmerschaft, alle Probanden haben praktisch profitiert davon. Aber man sieht eben schon, der stärkste Effekt ist dann da gegeben, wenn die Mutation da ist. Was wir noch nicht so ganz verstanden haben, oder wir haben noch nicht so ganz verstanden, warum es bei manchen Patienten, die diese Mutation nicht haben, offensichtlich eben doch auch funktioniert. Also was diese Tumoren empfänglich macht für diese Art der Therapie. Und entsprechend kann ich es bei allen Patienten, alle also in Anführungszeichen, weil es gibt so ein paar kleine Einschränkungen, aber könnte ich es theoretisch einsetzen, auch wenn keine Mutation da ist oder wenn ich die Diagnostik nicht gemacht habe.
1: Okay.
0: Also das, das heißt, wir
1: haben... Ähm relativ viele Medikamente zur Auswahl, die man kombinieren kann. Die PARP-Inhibitoren sind ein, ein, ein großes Thema, die sich jetzt mehr und mehr etablieren werden, wo dann noch unklar ist, vor Chemo, nach Chemo, psma Ligandentherapie ist gesetzt, ist auch nebenwirkungsarm, wie ich finde, wird gut vertragen. Dafür, dass man es ja in der Regel dann macht, wenn schon eine Zeit lang therapiert worden ist und die Patienten ja schon nicht mehr so ganz die Power haben, nochmal voll angreifen zu wollen. Ich finde, dafür geht mhm. es ganz gut. Und die Frage ist, gibt es noch was ganz Neues, einen ganz neuen Ansatzpunkt oder sind wir danach tatsächlich so, dass man experimentell schaut, gibt es irgendwo eine Mutation, die ich äh, speziell angreifen kann oder gibt es noch was, 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 wo du sagst, okay, das, das kommt jetzt neu, nochmal
0: eine ganz andere Idee? Ja, also... Immuntherapie ist ja ein Thema auch tatsächlich bei vielen Patienten und da ist es so, dass man gemerkt hat, dass die Checkpoint-Inhibitoren, also die Medikamente, die ja bei vielen anderen Krebsarten wirklich sensationelle Ergebnisse ähm, hervorgebracht haben, dass die beim Brosser-Karzinom -Kar irgendwie nicht so richtig erfolgreich sind. Es gibt immer wieder Ausnahmen, also es gibt Patienten, die da auch ähm, sensationelle Ergebnisse haben, aber das sind halt wirklich so Einzelfälle. Und man geht davon aus, dass Prostatakrebs eben einfach ein Tumor ist, der ja nicht besonders immunogen ist. Und die Krebsarten, die gut auf eine Immuntherapie ansprechen, sind alle, die irgendwas mit einer Schädigung zu tun haben durch Sonnenlicht, äh, Rauchen, Schadstoffe mhm. wie und so weiter. Und das Prostatakrebs ist einfach ein bisschen anders. Und ähm, da gibt es aber tatsächlich jetzt auch Studien, die da laufen, die eben nochmal probieren, diese Immuntherapie eben doch erfolgreich zu machen. Das mhm. ist natürlich die Frage, ob das dann gelingen wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, weil man natürlich schon weiß eigentlich, der einzige Weg, dass man Krebs heilen kann, ist einfach dadurch, wenn das Immunsystem selbst wieder die Kontrolle über das Ganze hat. Und mit allen Medikamenten, die wir einsetzen, gibt es irgendwann Resistenzen und sie funktionieren irgendwann nicht mehr oder man kann sie nicht dauerhaft geben, weil sie so viele Nebenwirkungen machen. Beim PSMA beispielsweise verliert sich dann das PSMA an der Oberfläche durch Selektionsdruck, weil die Krebszellen natürlich merken, wenn ich dieses wenn ich dann bestimmte Eigenschaften nicht mehr habe, deswegen die Medikamente funktionieren, dann dann kann ich überleben und äh, kann mich mhm. weiter teilen. Und ähm, insofern genau, so eine Tumorkontrolle hat man irgendwie halt auch eher durch diese immunologischen Ansätze. Und da geht jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen oder sind einfach Studien ähm, ongoing, sagen wir mal so, ähm, rekrutierend und suchen Teilnehmer, die da mitmachen wollen. Ähm, aber es ist einfach komplizierter als bei anderen Krebserkrankungen.
1: Gibt es eine Studie bei bei dir im Moment, wo du sagst, die ist sinnvoll für jetzt gerade Patienten im metastasierten Stadium, wo, wo man vielleicht Richtung Heidelberg mal denken sollte?
0: Also wir kriegen tatsächlich im Juni, also in vier Wochen, eine <lacht> Studie. Und es gibt einfach immer wieder auch Studienoptionen, die sich auftun. Und da hilft es einfach. Es gibt diese Homepage, clinicaltrials.gov, wo man nachgucken kann, auch mit Umkreissuche. Es gibt auch von der EMA eine Umkreissuche. Und ich glaube, ein Patient, der da Interesse hat, sollte auf jeden Fall mit seinem Behandler oder seiner Behandlerin drüber sprechen. Und wenn jemand das nicht selber recherchieren kann. Und es ist gar nicht immer so ganz einfach, weil diese nicht Datenbanken an. nicht mhm. so aktuell sind. Dann hilft es auch oft, wenn man einfach mal im Zentrum anruft und nachfragt. Und viele Patienten machen das auch selbst. Sie dann einfach, klar, ich meine, die haben ein Interesse daran, dass sie über alle Therapieoptionen informiert sind und schreiben dann, gibt es etwas. und ähm,
1: passt, Was es genau. bei den meisten ähm, Zentren ja auch wirklich gibt, ist, dass man äh, so Zweitmeinungs-E-Mails äh, schicken ja. kann, wo dann vorab geprüft wird, ob es für die die Einzelperson lohnt, überhaupt sich vorzustellen oder ob man sagt, nee, für sie haben wir im Moment nichts. Und ich mhm. denke, das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir wir reden ganz oft drüber, ganz viele trauen sich nicht, das selber in die Hand zu nehmen oder nach einer Zweitmeinung zu fragen oder sich an Zentren zu wenden, weil sie einfach nicht wissen, dass sie das dürfen als Patient. Mhm. Also das ist ist noch so ein bisschen der Glaube, dass dass der Patient nur das machen darf, was der behandelnde Arzt ihm empfiehlt. Und ich denke, das ist schon wichtig zu wissen, dass man da auch gerne Eigeninitiative mit äh, mit einbringen darf. Es ist immer wichtig, finde ich, den behandelnden Arzt darüber zu informieren. Aber in der Regel ist man ja auch dankbar, äh, wenn der Patient selber mitarbeitet.
0: Ja, und ich glaube vor allem ist es natürlich auch so, dass man ja auch froh ist, wenn es für den Patienten noch eine Therapieoption zusätzlich total. gibt. Also ähm, ich freue mich immer, wenn ich den Patienten auch woanders hinschicken kann. Und es gibt noch irgendwas, was ich ihm nicht hätte anbieten können. Und ja, ähm, es funktioniert super. dann vielleicht noch sogar besonders gut. Dann ist man ja total. Ähm, zufrieden. Das macht ja dann auch die eigene Arbeit irgendwie. Ähm, vollständig. Vollständig, genau. Also ja. insofern ähm, glaube ich, ähm, und es gibt auch viele niedergelassene Kolleginnen, die es einfach die Patienten einmal im Jahr vorbeischicken und ähm, oder eben dann, wenn sich irgendwie eine Befundverschlechterung mhm. andeutet ähm, mhm. oder die kurz anrufen oder eine e Mail schreiben. Und im schlimmsten Fall sagt man halt, nee, wir haben nichts, wie du schon gesagt hast. Aber mhm. ähm, ich glaube, ähm, ja, also... Man freut sich auch immer über eine Mail von einem Kollegen oder einer Kollegin insofern und ähm, wenn ein Patient interessiert ist, freut es einen auch.
1: Ja, und also so empfinde ich das auch und das, das, das erleichtert einen auch und es gibt ja. einen auch einen kurzen Weg und man kann dem Patienten immer das, das Beste anbieten und das ist ja unsere Intention. Steffi, wir sind durchgepflügt. Und zwar durch äh, wir sind ja sowohl durch die Standardtherapien als auch ähm, also im, im metastasierten Stadium als auch durch die die Neuerungen und was kommt haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen was interessant sein könnte
0: Also ich glaube es ein Thema was ähm, manchmal so ein bisschen untergeht ist äh, Knochengesundheit mhm. Weil natürlich, wenn wir die Patienten lange mit diesen antihormonellen Therapien behandeln, ähm, haben die Patienten so einen Knochenstoffwechsel, mhm. wie bei einer Frau in den Wechseljahren. Ja. Da denkt man immer an die Osteoporose und bei den Patienten vergisst man es manchmal so ein bisschen. Also auf den Knochenhaushalt muss man schauen und leider wird halt die Knochendichte-Messung nicht immer übernommen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ähm, manchmal zu wenig Beachtung findet. Ähm, Calcium und Vitamin D kann man einnehmen und ähm, gerade... In der hormonsensitiven Phase, also in dieser ersten Therapielinie. Die Spritze. Genau, wenn man die Spritze startet, dann, und selbst wenn man da Knochenmetastasen hat, kriegt man eben in aller Regel eben noch nicht diese Knochenschutzmedikamente, weil man die erst in der zweiten Therapielinie einsetzt. Und da entwickelt sich manchmal auch schon eine Osteoporose und eben mit den Komplikationen, also dass auch mal was brechen kann. Wie gesagt, sonst kennt man es eher von den älteren Damen und, das mit im Blick zu behalten und darauf zu achten, dass eben die Knochengesundheit erhalten bleibt, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Es ist ein super
1: wichtiges Thema. Dazu hatten wir auch schon was aufgenommen. Also gerne nochmal nachhören. Im Podcast Knochenstabilisierende Medikation, da erklären wir das ziemlich genau, warum es wichtig ist, darauf zu achten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das gerade bei den Prostata-Patienten anzusprechen. Das ist tatsächlich was, was oft untergeht. Und es wird ja häufig auch über längere Zeit Cortison dazu noch eingenommen. Genau, ja. Gut, also Knochengesundheit, Vitamin D, Kalzium einnehmen macht Sinn. Oder zumindest auch den, den Spiegeltesten, am liebsten Knochendichte-Messung, das sind, das sind so das sind wichtige Themen. Steffi, ähm, vielen Dank. Eine Sache nochmal zurückgefasst. Ich habe am Anfang gesagt, du bist die kommissarische Leitung von der translationalen Uroonkologie. Sagst du Einsatz zu translational?
0: Letztendlich bedeutet Translation eben die Umsetzung von Ergebnissen aus der Forschung in die Klinik, also beispielsweise von molekular diagnostischen Ergebnissen, wie man eben daraus eine bessere Therapie für den Patienten machen kann.
1: Und deswegen bist du auch die beste Person gewesen für uns, äh, uns <lacht> zu erklären, äh, was die neuesten klinischen Daten sind, äh, die dann sinnvoll in die, in die Alltagsklinik, also in den Alltag, in den onkologischen Alltag umgesetzt werden können. Weil das ist das ist ja das, was unsere Zukunft in der Onkologie ist, nämlich dass man so ein bisschen mehr die, die Grundlagen und die, die, die neuen Forschungsergebnisse wirklich gut rüberbringt, auch an den Patienten, und dass das nicht so so, so zweischneidig ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so schön und einfach mit erklärt hast, was auch die Standards sind und nicht nur die Neuerungen. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss, Steffi. Das war's für heute mit Krebsverständlich. Vielen Dank nochmal an Frau Dr. Stefanie Cebitz für die Zeit, die sie sich genommen hat. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne bei Spotify, Apple oder einer anderen Streaming-Plattform. Und sollten Sie Fragen zu der Folge haben, stellen Sie auch diese gerne über die Streaming-Plattform oder über unseren Instagram-Kanal Krebsverständlich. Bis zum nächsten Mal.